0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Énekeljük helyett testvérek, és énekeljük így tovább a megkezdett 25. Zsoltárt, annak második, harmadik, negyedik és ötödik verseit, tehát a második verstől az ötödik versig. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. testvérek, fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon. A 25. Zsoltár verseiből Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Dávid Zsoltára Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertes meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezes hűségesen és taníts engem, mert te vagy, szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom védkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a védkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvényes szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram! Bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az urat, oktatja ő, hogy melyik utat válaszza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, mencs meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fethetetlen becsület őrizzen engem. Mert benned reménykedem. Szabad és ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Amen. Istennek szent lelke legyen, Isten igényének hallgatásán és befogadásán, hogy az bennünk gyümölcsöt teremhessen. Jöjjetek, testvérek, fennállva imádkozzunk! Szívünket hozzád emeljük, Urunk, mert jó nekünk felülemelkedni a mindennapi élet ügyes dolgain, mindenkor is és vasárnap is, és jó nekünk találkozni veled. Áldunk téged, Urunk, azért, mert a te füleidet hozzánk hajtod, mert a mi kéréseink ott vannak előtted. A mi fohászainkat, hálánkat, bűnvallásunkat, kérésünket, közbenjárásunkat, dicsőítésünket mindig meghallod. Áldunk téged, Urunk, a meghallgatott imádságokért. Azokért, amikben védkeinket tettük le eléd, azokért, amelyikben segítséget kértünk terheink hordozásához. És köszönjük, Urunk, azokat is, amikor nem teljesítetted kérésünket, nem úgy történtek a dolgok, ahogyan kértük, de mégis kegyelmedből tudtuk elfogadni, és tudtunk megbékélni velük. Urunk, köszönjük, hogy eléd jöhetünk. Köszönjük az imádság lehetőségét, a rádvaló odafigyelés lehetőségét, és köszönjük, hogy mindezt félelem és rettegés nélkül tehetjük mert Krisztusért nem kell félnünk tőled, és mert nem kell félnünk attól, itt, a mi országunkban, ami hazánkban, hogy betörnek templomainkba, hogy elhurcolnak bennünket. Nem kell félnünk attól, hogy hitünk miatt halára keresnek bennünket. Urunk, bocsáss meg, ha mi mégsem élünk jól, igazán lélek szerint, a veled való találkozás lehetőségével. Bocsáss meg nekünk, hogyha a hitünket csak olyan langyos módon éljük meg. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha nem vagyunk elkötelezettek hitben, bizonságtételben és neked való engedelmességben. Bocsáss meg nekünk, ha kéréseinkben hitetlenül mondjuk el kéréseinket. Urunk, köszönjük! Hogy óvó és vezető kegyelmed kísért bennünket ennek a hétnek minden napján is. És köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, a te népedet, Hogy taníts, hogy lelkeddel átjárj, és hozzád emelj bennünket. Kérünk ezért, Urunk, add nekünk ígédet, és add nekünk engedelmes szívet, Készséget arra, hogy befogadjuk, cselekedjük, és éljük a te ígédet. Kérünk, így hallgas meg minket, atya, fiú, szentlélek Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 474. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. 474. dicséretünk, így kezdődik. Istennel járni, lakozni. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermek tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a 25. zsoltár verseiben, amelyből újraolvasom a negyedik, 5. és 6. verseket. Így szól Isten igéje. Utaidat, uram, ismertes meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezes hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy vasárnapról vasárnapra az imádság különböző fajtáiról beszélünk, úgy érkeztünk el most a bűnvallás és a hálaadás után a kérő imádsághoz. Mondhatnánk azt, hogy könnyű dolga van a lelkipásztornak, mert hiszen imádságunkban a leggyakrabban kérni szoktunk. És könnyű dolga van a lelkipásztornak, mert ha kérő imádságot keres a zsoltárok között, akkor bizony nagyon sok ilyen imádságot talál. És hogy miért emeljük ki külön a kérő imádságot? Nos, azért, mert mégiscsak ezt is tanulni kell. A kérő imádságban. Találkozik Isten és én, Isten is az ember úgy, hogy ki-ki a maga szükségeit viszi az Úristen elé. Van a közben járó imádság is, amikor embereket, másokat, ügyeket hordozunk, erről majd egy másik alkalommal fogok szólni. Most különösen is erre szeretném a hangsúlyt tenni, a kérő imádságban nincs más, csak az Úristen és én az Úristen és az én szükségeim. És már is mondom, a kérő imádságban nem valamiféle kívánságlistát kell csak benyújtani az Úristen elé. Ahogy hallottuk a 25. Zsoltárnak a verseit, érezhettük belőle, hogy Dávid király nagyon mély érzéseket tár fel az Isten előtt. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen, de valamiféle mélységet hordozott. És az, ami mégis ebben a mélységben számára kinyitotta a világot, az az volt, hogy úgy élt ebben a helyzetben, úgy látta, hitte és vallotta, hogy az Istennek köze van az ő életéhez. És köze van ahhoz a mélységhez, amit most éppen hordoz. És mivel az Isten látja ezt, és köze van hozzá, már nincs egyedül, már nem egyedül küzd, már nem magányos harcosa annak az ügynek, ami annyira megterheli őt. Van ez a meglátás, ez a meglátás van az imádkozó Dávid királyban. És nem tudjuk ugyan, hogy mikor lett ebben a dologban megoldás. Egy azonban bizonyos, a kérő imádság nem tűzoltás. Mi sokszor úgy használjuk. És igen, annak is helye van, hogy az éppen aktuális, most előkerülő problémát, bajt és nehézséget, szükséget az Isten elé vigyük. De a kérő imádság nem csak tűzoltás. A kérő imádság, amiben ott van Isten és ott vagyok én, a vele való kapcsolatomnak a megélése és elmélyítése. A kérő imádság lelkiség. Lelki ráhangolódás magára az Úristenre. Mennyire szép a Zsoltár felütése. Hozzád emelkedem lélekben. Igen, itt van a testem, a maga földi viszonyai, nyomorúsága vagy éppen nyomorúság alól való megszabadulása után. Itt van a testem, hordozom benne és vele a mindennapoknak minden terhét és nyűgét, már sokszor unalmasan is hordozzuk. És akkor mégis megtörténhet az, hogy ebből lélekben az Istenhez emelkedhetek. Hogy az Istennel való, az Úrral való közösségben valami egészen más dolgot tapasztaljak meg, valami egészen más minőséget. Van egy történet a Bibliában, minnyája jól ismerjük, amikor az ember fel akar emelkedni az Istenhez. Bábeltornya története. Meg lehet próbálni így is. Építeni és nagyot alkotni. De amikor így akar az ember az Istenhez emelkedni, akkor abból mindig zavar és káosz lesz. Ez a zavar és ez a káosz sok tekintetben látható és élhető mai világunkban is. Amikor az ember testben akar, életében akar felül emelkedni, és elírni az Istenhez is dicsőséget szerezni magának, akkor abból zavar és káosz és nyomorúság lesz. De lélekben mégis az Istenhez emelkedhetünk. A lélekben Istenhez emelkedés által megnyugvás és rendeződés lehet. Mennyire fontos ez. Mennyire fontos lenne ez a mindennapokban, hogy ezzel a lelkülettel, az Istenhez emelt lélek lelkületével éljük az életünket. És ezért van döntő jelentősége, hogy tanuljuk meg kérni, tanuljuk meg úgy kérően imádkozni, ahogy teszi azt a Zsoltáros is. Istenhez emelkedni, és tőle kérni lélekben és lélek által kell, és akkor tartalommal telik meg az életünk, és akkor megtapasztaljuk, az Isten hozzánk való jóságát és könnyűröletét. Miért kell kérni? Azért, mert ha kérek az Istentől, azzal vallást teszek arról, bízom abban, hogy ő tud és akar cselekedni. De ha bízom abban, hogy ő tud és akar cselekedni, akkor kérnem kell. Minden évben elkészítenek egy olyan listát, kutatás alapján, hogy kiben bíznak az emberek leginkább, és akkor felsorolnak csomó mindent, politikusoktól kezdve, rendőrségen, egyházon, tanárokon, sok mindenen át. Érdekes eredményeket szokott hozni ez a lista. Nem tudom, hogy a mi személyes listánkon ki hogyan szerepel, és nem tudom, ha minket megkérdeznének-e ennek kapcsán, Kiben bízunk leginkább, vajon kimondanánk-e, hát kiben másban, mint magában az Úristenben? Az Úristenben bízni ugyanis nem csak elmélet. Az Úristenben bízni nem csak kimondott szavakban áll. Az Úristenbe vetett bizalom az imádságban kell, hogy kifejeződjék. És ilyenkor engem is mindig megállít az ige, hány ki nem mondott imádság van. Miközben bízom az Úristenben. Mert nincs bizalom imádság nélkül, és nincs imádság Istenbe vetett bizalom nélkül. Lehet bízni az Úristenben. Kiben bízhatnánk másban? Nem olyanban, akit nem ismerünk. Milyen jó, hogy a Zsoltáros is úgy vallja meg magát az Istent, úgy beszél belévetett bizalmáról, mint akiről tudja, hogy jó, mint akiről tudja, hogy szabadító, mint aki még az Úr Istent is emlékezteti, nem mintha kellene, sokkal inkább neki van szüksége rá, gondolj, Uram, és kenyel- kegyelmedre, mintha azt mondaná, szeretnék én is erre gondolni, mert én így ismertelek meg téged. Én azért tudok bízni, mert irgalmasnak és kegyelmesnek látlak téged. Néha meginog ez, néha erőtlenné válik, de én benned bízok. Bizalom az Istenben. Nem vagyok egyedül semmiben. Bizalom abban az Úrban, aki mellettem van, aki tud és akar segíteni. Engem mindig megdöbbentenek azok a Mondatai az evangéliumoknak, amikről, amikor azt olvassuk, és akkor Jézus félre vonult egyedül imádkozni. Még neki is, aki az atyával egy, mennyit kellett imádkozni, mennyit kellene nekünk imádkozni. Vagy Luther általam nagyon kedvelt mondatát is idézhetném, aki azt mondta, ma még több dolgom van, ezért ma még többet imádkozok. Mennyire fordítva működik ez. Ma még több dolgom van, hát majd az imádságra, ha jut idő, talán éppen ágyba bizalommal imádkozni. Amikor pedig az ember bizalommal imádkozik, akkor elkezd ráhangolódni az Úristen akaratára. Nem tudom, észrevettük-e a 25. Zsoltár verseiben azt, hogy csak Részben vannak ott a személyes és aktuális problémák, mélységek, bajok, amiket az Isten elé visz. De mennyire ott van benne, Uram, visszatérőként, bocsáss meg az én védkeimet. Uram, mutasd meg nekem útjaidat és céljaidat. Az Istennel való beszélgetésben, kérő, imádságos beszélgetésben az ember utakat láthat meg. A beszélgetések meghatározók. Azt hiszem, tudunk minnyáján nagyon sok ilyet mondani az életünkből. Beszélgetés valakivel. Beszélgetések sora valakivel. Mennyire tudtak formálni, és mennyire tudtunk formálni általa másokat és kapcsolatokat. Mennyire fontos, ahogy formálnak ezek a családban, a baráttal, a munkahelyen. A beszélgetések formálnak. Én is emlékszem most, Eszembe jut egy beszélgetés sorozat, amit egy már elballagott, érettségizett diákunkkal folytattam. Hosszú, keserves beszélgetések sora volt, nem jutottak egyről a kettőre, és aztán, nem tudom már, hanyadik beszélgetés után végre elindult valami. De ahhoz kellett az azt megelőző négy, öt, hat, ki tudja hány. Mert a beszélgetésben formálódik az ember. Az Istennel való beszélgetésben formálódhatunk mi. És amikor így beszélgetünk, amikor így kérünk, akkor célok és utak tisztázódnak. Az örök élet célja, és a földi életünk célja. Mennyire fontos lenne, hogy ne szakadjon meg ez a párbeszéd az Úr Istennel. És mennyire fontos lenne, hogy így értsük meg és lássuk be, hogy útjainkat az Isten útjaihoz kell igazítani. Az imátságos kérés azt jelenti, Istenre bízom magamat és a dolgaimat. Bizalommal teszem ezt, hogy tisztázódjanak a céljaim. Miért lehet imádkozni? Imádkozni az Úristen vezetéséért kell. Mindennél jobban. Még azt is észrevehetjük a Zsoltárban, a bízó emberben is lehet azért bizonytalanság. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, gondol arra, hogy mi van, ha hiába bízok, mi van, hogyha nem úgy alakul, ahogy én elterveztem. És mások, akik tudják, hogy én hívő ember vagyok, majd jó megmondják nekem, kellett neked az Úristenre számítani. Mennyire olyan gondolat ez, amit ma is rendre hallunk. Vagy félünk tőle. Lelkileg kell tisztázódni a dolgainknak. És amikor itt ez az ember imádkozik, Dávid király az imádságban, a kérésben egyszer csak felismeri azt, hogy vannak az Istennek útjai és ösvényei. Útjai, amint talán sokan járnak, de vannak ösvények is, amiken talán kevesen. És az az út és az az ösvény Lehet az én utam és az én ösvényem. És felismeri azt, más az Isten útja és terve, mint amit ő elgondolt az életéről. Az Isten útjait, amikről annyira közhelyszerűen halljuk sokszor, hogy kifürkészhetetlenek, az Isten útjait nem ismerhetjük eleve. A ti útjaitok nem az én utaim, mondja egy helyen az Úr és a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Mondja az Úr a választott népek, népnek. Az Úristen népe vagyunk. Mindenben az Úr szerint kellene járnunk. Az ő útján. Azt tartva célnak, amit ő mutat, mert a bűn nem más, mint a cél eltévesztése. Az Úristen népe vagyunk. Mindenben az Úr szerint kellene járnunk, ezért az életünknek ennek kellene lenni, naponkénti útkeresésnek és naponkénti ráhangolódásnak az Úristen akaratára. Mert, mondjuk sokszor, hogy felgyorsult világunkban nincs idő erre arra, amarra, mikor vesszük már észre, hogy imádsággal kell indulnunk minden egyes napra, mert számos út elágazás van, ahol döntenünk kell. És látjuk-e, és értjük-e mindig, mi az Úristen szándéka? Dávid király egy egész országot vezetett, egy dinamikusan fejlődő, mai szóval prosperáló és növekvő országot. És nézzétek meg, Dávid király azt mondja, lélekben hozzád kell emelkednem. Te mutasd meg az utamat, és te légy ott velem a döntéseimben. Egy király ide eljut. Mi eljutunk-e? Talán kisebb horderejű, de a saját és családunk élete szempontjából döntő kérdésekben. Milyen úton járok? Isteni úton járok-e? Az Isten útja megismerhető. És jó eljutni arra a belátásra, hogy nekem az Úristen útját kell megismernem. Mert megismerhető. Utaidat, Uram, ismertes meg velem. Ez a legfontosabb kérés, ami ott lehet mindig a szívünkben. Mi ez az út? Mit mond Krisztus? Én vagyok az út. Én vagyok. Én, az Isten vagyok az út. Magyarul nem lehet Krisztus nélkül Isten útján járni. Csak a Krisztusban való hittel, csak a mellette való elköteleződésben, csak a mellette való döntésben. Mert miközben az Isten utat akar mutatni, elsősorban Krisztusra mutat rá, íme az Isten aki szenved és megvált. Nincs Isten útján járás, Krisztushoz találás nélkül. És aztán ebből kell, hogy megszülessen minden imádság, minden imádság, amiben útmutatást kérünk az Istentől. És miközben ez az ember kér a maga nyomorúságában, rendre visszatér, Szinte refrénszerűen a bűnvallás, mert a kérő imádságban is az ember felismeri az Istent, és látja önmagát. Az Út Krisztus. Benne is vele élhetek, de mellette kell döntenem, és benne kell megmaradnom. És aztán kérhetem, és kérnem is kell minden utamban és döntésemben az Úr segítségét. Mert az Úristen kalauzol, vezet, és mert az Úristen utitárs. Ott jár előttem, és ott van mellettem, és ott van körülöttem. Ahogy egy másik zsoltárban olvassuk, elől és hátul körülfogtál engem. Kezemet mindig rajtam tartod. Igen, mert vannak kihívások és lehetőségek, és mert nekünk késznek kell lennünk tanulni. Az imádság, a kérő imátság nem más, mint áthangolódok arra, amit az Isten adni akar. A szükségeim fontosak, és azokat fontos mindig elévinni. De nem a szükségek határoznak meg, hanem az, amit az Úristen adni és mutatni akar, hogy aztán a szükségeimet is betöltse. És végezetül imádkoznom kell azért, hogy lássam, és újra és újra lássam, hogy szabadító uram van. Az ember szabadság vágya örök, talán azért, mert az ember soha nem érzi magát igazán szabadnak. És persze szabadság és szabadság értelmezés között is különbség van, de a Zsoltáros szabadságért imádkozik. A mai ember szabadsága, Különféle hatásoktól, szabályoktól mentes életet akar sokszor jelenteni, miközben egyébként nem szabad az ember, mert sok minden nincs a hatalmában, és mert ő maga a bűn hatalmában él. Az imádkozó ember mindenekelőtt a bűntől akar szabadulni, a szabadító Krisztus által. Az imádkozó ember azt kéri, tekintsen rá az Isten az írgalom és a könyörület, a szeretet és a kegyelem szemüvegén át. Az imádkozó ember megtapasztalhatja az Isten jóságát éppen abban, hogy utat mutat még a rosszból is, a jóba, még a bűnből is, a szent életbe, mert nincs imádság következmény nélkül, és nincs, nem szabad, hogy legyen imádság, alázat, és engedelmességre való készség nélkül. És miközben ez az ember, Dávid király, ezt a szabadságot kéri és várja az Istentől, aközben eljut oda, hogy először bűneit teszi le elé, hogy aztán az éppen aktuális nehézséget az Úr elé vigye. A nehézségeim Isten előtt vannak-e? Elmondtam-e neki, akár ma reggel, akár az elmúlt héten, az elmúlt időszakban, hogy mi az, ami nyomaszt, hogy mi az, ami szorult és szorongó helyzetet jelent az életemben, hogy mi az, amiből önerőből nem tudok megszabadulni, hogy mi az, ami úgy nyomja a lelkemet, hogy egyébként meghatározza a napjaimat. Imádkozni azért kell, hogy lássam, Szabadító Uram van. Kedves testvérek, hosszú az az út, amit az imádkozó ember megtehet. Ráadásul ezek olyan utak, amelyek mindig egymásba fonódnak. Az egyiknek még vége sincs, már benne vagyunk a másikban. Hát legyenek ilyenek a kérő imádságaink. Legyünk benne azzal a lélekkel és lelkülettel, hogy felül tudjunk emelkedni mindig az Úristenhez. Hogy így tisztázódjanak azok a célok, amiket ő ad elénk. Az ő örök végzése és célja, és mindaz, amit e világban meg akar értetni, és ahova el akar ő juttatni bennünket. Segítsen minket, hogy keressük az ő útjait, és lássuk meg őt, mint szabadító Úrat. Ámen. Isten igére válaszul énekeljük most a 25. zsoltár 6. versét. 25. zsoltárunk 6. verse így kezdődik, aki az Úr Istent féli és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezérli igaz ösvényeiben. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk köszönjük neked, hogy itt a gyülekezet közösségében közösen emelkedhetünk hozzád lélekben. és köszönjük neked, hogy lehetőségünk van bármikor egyen egyenként hozzád szólni, imádkozni. Urunk tudod, hányszor keresünk téged. Tudod, hogy mennyire tartjuk fontosnak, és mennyire éljük ezt a veled való személyes közösséget. Urunk, imádkozunk azért, hogy had legyen ott életünkben naponként a neked előtted elmondott imádság. Imádkozunk azért, hogy az imádság lelkiségében, lelkületében, Hadd lássunk meg Téged úgy, egyre teljesebben, mint irgalmas, könyörülő, igazságos és szabadító Istent. Urunk, könyörgünk azért, hogy had éljük meg, hogy ráhangolódunk a Te akaratodra, hogy meglátjuk a Te utaidat, és kutathatjuk a Te terveidet. Urunk, köszönjük Neked, hogy Krisztus az út. Hogy ő az út az üdvösségre. Hogy ő benne és ő vele járhatjuk életünk útját. ad ezért, Urunk, hogy hozzátérhessünk. És ne legyen olyan utunk, amin nélküled járunk. Urunk, eléd hozzuk így szükségeinket, a magunk szükségét, terhét és nyomorúságát. Kérünk, szabadíts meg bennünket. Kérünk, láttasd velünk, hogy elég nekünk a te kegyelmed, és hogy a te erőd, ami erőtlenségünkön keresztül végeztetik el. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak önmagunkért imádkozhatunk, de közben járhatunk másokért. Könyörgünk szeretteinkért, családtagjainkért. Könyörgünk a betegekért a terheket hordozókért. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Kérünk, hogy légy mellettük, Urunk, végasztaló, felemelő jelenléteddel, és ad nekik a tőled jövő reménységet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk szolgálatáért, Egyházközségünkért, intézményeiért. Imádkozunk a mi közösségünkért itt katonatelepen. Könyörgünk terveink megvalósulásáért, gyülekezeti termünkért. És köszönjük, Urunk, mindazt, amiben tekintetben előre léphettünk. Urunk, Istenünk, elét hozzuk, gyülekezetünk és egyházunk, Városunk és országunk vezetőit, kérünk Téged, hogy hordozd őket szeretetedben, Vagy nekik alázatot, bölcsességet, és mindenekben szeretetet. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és túl, És kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságaink előtted vannak. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk részét. Valázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy Ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, itt katonatelepen kedden délután 6 órakor tartunk Bibliaórát a lelkészi hivatal helységében, erre hívjuk, várjuk szeretettel a testvéreket. Szerdán 5 órakor presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében, hordozunk imádságban ezt az alkalmat. Pénteken, délután, illetve már inkább este 6 órától a katonatelepi nőtestvéreket várjuk szokásos havi alkalmunkra, női körre, beszélgetésre, ugyancsak itt a lelkészi hivatal helységében, tehát most, pénteken, este 6 órakor. Mához egy hétre vasárnap szokott rendünk szerint 3-4-10-kor lesz Isten itt katonatelepen a templomban, A házaspárok hete van, amelybe református egyházunk is részt vesz. Két alkalmat ajánlok a testvérek figyelmébe. Egy előadás, amely ökumenikus jelleggel szerveződik a Szent Család plébánián pénteken 5 órától. Erről plakát látható is a templom előtti hirdetőn, illetve jövő vasárnap 5 órakor Kecskeméten a templomban a házaspárok istentisztelete lesz. Csak azon az istentiszteleten, urvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett sárkány Gabriella 45 éves, kis Istvánné Lantai Julianna 77 éves, Sárai Szabó Pálné Simon Judit 88 éves, özvegy Tóth Istvánné Kordik Mária 86 éves, Csávás János 74 éves, Gódor Miklós név Fazekas Sarolta. 65 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Kocsis Sándorné Szalai Mária, 80 esztendős korában hunyt el, temetése, hétfőn 3.4.10-kor hetény egyházán lesz. Apró János, 77 esztendőt élt, temetése február 11-én szerdán, 12 kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 63 ezer forint, isten dicsőségére 10 ezer, szőlőskert gyülekezeti újságra 2200, és az uszoda javára 5000 forint adomány. Hirdetjük a testvéreknek, hogy február 11-én szerdán fél tízkor nőszövetségi összejövetel lesz a diakóniai központban, illetve február 9 és 11-e között a Református Pont, Református Könyvesbolt leltár miatt zárva lesz. Idén is megrendezésre kerül, ahogy tavaly első alkalommal egyházközségünk gyülekezetünk több generációs tábora. Erre várjuk szeretettel a családokat, idősebbeket, fiatalabbakat. A tábor Balatongyörökön lesz időpontja pedig augusztus 10-től 15 éig. hamarosan már jelentkezési lappal is több információt tartalmazó szórólappal is szolgálni fogunk. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként énekeljük most a 25. Zsoltár 7. és 8. verseit. 25. Zsoltár 7. és 8. verseit énekeljük az igaz Istenfélőknek megjelenti titkait. Az ének után pedig fogadjuk a gyermekek beszámolóját a mai gyermek Thank mm-hmm. you.